0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem besten, größten und einzigen Mofa und Moped-Podcast in ganz Deutschland. Heute wieder in altbewährter Runde. Wir sind wieder zu dritt und wir haben ein besonders spannendes Thema für euch. Also lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja, das Thema heute... Tuning, aber dazu kommen wir später, denn wie immer haben wir als erstes die Meldungen der Woche.
1: Die Meldungen der
0: Woche. Und heute ist es eigentlich nur eine Meldung, das ist ja immer ganz angenehm, denn dann ist auch nichts äh, Schlimmes passiert und zwar sind wir in den äh, Vorbereitungen auf unser zweites Mofa-Rennen diese Saison, das ist am 7. September in Kerpen und da seid ihr natürlich alle eingeladen, die irgendwie aus der Nähe von Köln kommen, da mal vorbeizugucken denn äh, das ist immer ein sehr spannendes Ereignis für alle, die sich irgendwie für Mofas interessieren und für Tuning auch, passt ja zu unserem Thema heute, Eintritt ist auch kostenlos, dann könnt ihr da gerne mal zugucken, ein bisschen durch die Box schlendern äh, und da haben alle Teams ihre Stände aufgebaut quasi und äh, ihr guckt, könnt euch mal die Mofas angucken, dann das Rennen natürlich, ist auch immer sehr spannend und hoffentlich unsere ähm, Siegesfahrt. Gut, ansonsten, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr loswerden möchtet? Nö, nee. nein. Schön, auch gut. Dann kommen wir direkt, nein, bevor wir zu unserem Thema kommen, kommen wir zu unserer Top 3, die hängt aber mit dem Thema ein bisschen zusammen. Und zwar haben wir uns überlegt, wenn wir schon über Tuning reden, dann ähm, suchen wir uns alle so unsere Top 3, naja, Top ist hier schwer, alle drei, drei Do's und Don'ts aus, so Goes und no Go's und No-Go's, wie auch immer man das nennen möchte, beim Thema Tuning. Also, was man ähm, unbedingt machen soll und was man unserer Meinung nach überhaupt nicht machen sollte. Wir haben uns alle, äh, jeder drei Punkte rausgesucht und ich würde sagen, fang doch mal einer von euch an. Ich habe schon so viel geredet. Ja, Jakob,
1: fang du
2: an. Ich fange an? Okay. Also, mein erstes wäre ähm, ein Wolf im Schafpelz, so wie wir das zum Beispiel bei YouTube haben wir das ja schon mal vorgestellt, diese rote See die sieht ja auch ziemlich original aus, also auf den ersten Blick auf jeden Fall mhm. und ja, ich finde das immer ganz spannend, weil es sieht original aus, man denkt, es wäre nicht viel hinter und dann ähm, zeigt die Leistung auch was anderes und es ist halt was, was Besonderes. Ist
0: auch ganz cool, ne? wenn man auf der Straße, wird man dann ja schnell unterschätzt, wenn man so ein Mofa und dann noch so die ist ja jetzt auch nicht gerade eine Schönheit. Wenn man dann noch, doch noch Leistung hat, die man da rauskissen kann, das ist bestimmt ganz angenehm. Ja. Eigentlich ganz cool. Ja, Paul, dann schlag du noch mal noch was vor. Oder möchtest du da ein bisschen Kontra geben?
1: Nee, das finde ich auch. Also das ist, war ein guter Punkt. Würde ich so unterschreiben. <lacht> Danke. Ja, ich könnte mit meinem mit meinem ersten Punkt anfangen. Ich hätte da, was ich immer bei Tuning ganz spannend finde oder was was, ähm, ja, was, meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Go ist, ist, wenn man was, ich habe jetzt hier geschrieben, eigene Ideen oder eigene Handarbeit. Also wenn man wirklich nicht nur einfach Stecktuning nimmt und das einfach alles so aneinander bastelt, sondern wenn man sich mhm. wirklich da irgendwas überlegt und ja irgendwas abseits der normalen ähm, Tuning-Teile was selber kreiert. Um, da hatten wir ja zum Beispiel mal diesen Two-Stroke-Stuffin mit seinem Zylinder und sowas, also wenn man sowas macht, das finde ich ist auf jeden Fall ein Go.
0: Ja, das ist auch äh, irgendwas, was das dann nochmal so ein bisschen äh, einzigartig macht, ne? wenn du ja. dann so deine eigenen Teile quasi mit einbringst. Das ist, passt ja nicht nur zum, also wir beschränken uns ja hier so ein bisschen aufs Motortuning, aber wenn du auch an die Optik gehst, passt das ja genauso da rein. Ne?
1: Stimmt, das hatten wir auch schon mal, das hat der Jakob ja mal angesprochen mit dem mhm. von Sauerkrauts, mit der, mit der Schwalbe. Der hat da genau. ja auch extrem viel Arbeit in diese, ja in so ganz kleine Details reingesteckt.
0: Ja. Eigentlich müssten wir uns auch mal nur auf ein Projekt konzentrieren und nicht mal so viele gleichzeitig, dann könnten wir viel coolere Sachen machen. Das stimmt, ja. Das war nur, als wir die GT gemacht haben, da war das noch angenehmer. Jetzt müssen wir immer liefern. Gut, ähm, komme ich mal zu meinem ersten. Ich habe mir hier drei richtige Spielverderber-Themen ausgesucht. So ein bisschen hier den Rentner, mimig. Und zwar <lacht> habe ich als erstes, ähm, Möchte ich bitte auf die Straßenverkehrsordnung hinweisen. Oh, denn, äh, <lacht> wir
2: wollen einfach nur mal schauen, ob du mit diesem Roller fahren darfst. Ob du vielleicht was verändert hast. Ja, das
0: Neh das nee, hören wir immer. 25 km/h darf das Teil fahren. Denn die meisten fahren, denke ich, damit dann auf der Straße. Wenn man das so für Showzwecke oder Mofa-Rennen umbaut, dann passt der Punkt jetzt nicht so gut. Aber wenn man damit auf der Straße fährt, finde ich eigentlich schon, dass man ähm, gewisse Regeln der Straßenverkehrsordnung doch einhalten sollte. Zum Beispiel irgendwie wenigstens halbwegs gute Bremsen oder mh, keine Ahnung, bei der Ciao zum Beispiel, wenn du die tunest, dann sollst du vielleicht auch eine andere Gabel dann einbauen. Äh, zu deiner Sicherheit und zur Sicherheit von allen anderen, die unterwegs sind. Denn ähm, ja, das kann dann schnell ins Auge gehen. deshalb heißt nicht unbedingt, dass wenn ein Mofa 40 fährt, dass du dann Scheibenbremsen einbrauen musst. Ähm, das finde ich jetzt nicht das Problem. Aber wenn man halt so Extreme macht und dann wirklich nur auf die Leistung geht und sich darum gar nicht kümmert, dann finde äh, ich find das immer schon ein bisschen schwierig. Deshalb wäre das für mich, wenn man auf der Straße fährt und das schafft, dass es dann auch noch Straßenverkehr halbwegs nicht alles, ne? Halbwegs Straßenverkehrsordnungskonform ist, dann ist das schon mal ein sehr gelungener Umbau.
1: Ja. <lacht> also ich finde. Das, gut, das kommt natürlich darauf an, es gibt natürlich Leute, die tunen ihr Mofa und fahren das dann jeden Tag, aber oft ist es halt auch, wenn du dann wirklich so ein extremes Tuning machst oder wenn du sowas wie der Jakob eben erzählt hast, so ein einen äh, Wolf im Schafspelz machst, äh, aufbaust, dann, ähm, dann willst du ja, dass es optisch original aussieht und dann ist es wieder so, hm, schwierig, das dann umzusetzen. Das ja, ist ich meine, so. also
0: an der, bei der, wir bleiben jetzt mal bei, der, bei dem Thema C, ich meine, da ist jetzt noch nichts dran, was mich irgendwie stören würde. Ja. Aber wenn du, ähm, das ist jetzt bei Mofa schwer, weil die keine. Ähm, wenig dran haben, was du irgendwie anders machen könntest, was gefährlich wäre. Also du kannst ja nicht irgendwie, aber wenn du zum Beispiel das Licht dann weglassen würdest oder sowas oder ja. kein Rücklicht mehr hast oder so, das ist halt echt gefährlich dann, wenn du nachts unterwegs bist, ne? Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, ja. Das hat man das ja auch
2: cool. vielleicht bei der, ähm, wir haben ja diese 100 km Hard mhm. und die ist jetzt auch nicht für die Straße gemacht, aber so, man muss es ja auch mal testen, ne? Und mhm. da, ähm, hat man ja auch gemerkt, dass die bremsen, dass es sowas auf keinen Fall gehen würde, wenn man das so lässt.
0: Genau, und da, äh, Entschuldigung, dass ich so harsch ins Wort falle, aber da, ich bin ja auch gefahren und die ist, weiß ich nicht, 70, 80 irgendwie sowas gelaufen und die hat so einen M-Lenker drauf und der ist ganz schmal und du bist richtig am Wackeln damit ja. die ganze Zeit und das ist halt dann echt schon gefährlich, wenn du irgendwie auf Dauer so schnell fährst. Deshalb, da muss man sich schon mal immer ein bisschen Gedanken machen. Heißt jetzt nicht, dass äh, dass es alles passen muss. ne?
1: Ja, das ist okay.
0: Puh, danke. <lacht> Weit weitermachen. Also, oh, ja.
2: dann komme ich ja. nochmal zu meinem. Und zwar ähm, würde ich dann beim Tuning, wenn man zum Beispiel jetzt beim Mofa-Rennen sieht, ähm, wenn man auf die Optik guckt, zum Beispiel ähm, gibt es ganz viele, die ja ihr Mofa so umbauen, dass einfach Leistung hat, aber nicht wirklich so die Optik von dem Mofa beibehalten. Und wir versuchen das ja so hinzubekommen. Das geht natürlich nicht, nicht ganz so auf, weil mhm. man ja schon viele Sachen verändert, die dann eher schon so in Richtung Motorradoptik gehen. Aber ich finde immer, es ist schön, so wenn man beim Mofa-Rennen sieht, ähm, dass so Leute sich auch für die Optik, also da noch so Zeit investieren und so versuchen, das Mofa noch so ein bisschen schön aussehen zu lassen und halt auch so aussehen zu lassen, dass es noch, ähm, dass man auch erkennt, dass es ein Mofa ist und nicht zum Beispiel ein Motorrad. Ja. Finde ja. ich auch.
0: Sind auch ich ganz, find, ja auch Ja, finde Ja, bitte, Paul.
1: Ich finde, äh, das haben wir auch schon oft gesehen beim Mofa-Rennen, dass sie irgendwie dann so eine Sitzbank auf eine andere Sitzbank kleben, damit man höher sitzt mhm. und sowas. Ja, genau. Und ja, es gibt natürlich Leut Leute, denen ist es dann irgendwie egal, wie das aussieht. Hauptsache, es ist halt fürs, fürs Rennen, ähm, hat, bringt irgendwie einen Vorteil. Aber ich finde auch, also selbst bei sowas wie Mofa-Rennen, ist es immer noch irgendwie schön, wenn man sieht, dass die Leute sich auch so Gedanken machen, dass das Ganze vielleicht irgendwie cool aussieht. Weil ich meine, es gibt ja auch viele... Ja, man kann sich auch irgendwie so ein, so ein Vorbild an irgendwelchen alten Crossern oder so nehmen und das versuchen, so ein bisschen in die Richtung zu machen, dass es halt auch ähm, ja, irgendwie was hermacht, was ja nicht direkt irgendwie heißt, dass du dadurch dann ähm, ja, weniger Komfort hast oder sowas. Ähm, ja, also ich finde, wenn das Gesamtbild dann noch stimmt, das ist schon gut.
0: Ja. Gibt es immer bei den Mofa-Rennen, wo wir mitfahren, ist immer so eine Tornax dabei, die sieht richtig gut aus. Ja. Die sieht aus wie so ein altes Cross-Motorrad. Ja. Ähm, auf jeden Fall deutlich besser, als die die dann irgendwie die ähm, äh, ganze Verkleidung von so einem äh, neuen cross da drumherum pflanzen und es dann halt auch so aussieht, mit Zentralfederbeinen, da mhm. siehst du halt nichts mehr von dem Mofa irgendwie am Ende, außer dem Motor.
1: Ja, genau. Aber ich könnte davon jetzt auch auf mein ähm, Thema Punkt, nächsten Punkt kommen. Mhm. Und zwar habe ich nämlich jetzt, dass das Design und das Tuning so ein bisschen im Einklang sein sollen. Also das man zum Beispiel nicht irgendwie weiß nicht, das so komplett auf nicht, man kennt das ja so von Autos, dass die irgendwie so, ja die sind dann tiefer gelegt und sehen ganz brutal aus, aber mhm. haben immer noch ihre 60 PS oder sowas mhm. und dass man halt beim Mofa auch nicht so weiß nicht, dass du dann, keine Ahnung, da irgendwelche Renn, Rennstreifen machst und keine Ahnung was halt <lacht> Beschleunigungslöcher, ja und irgendwelche keine Ahnung, auf jeden Fall ich glaube, ihr wisst, was ich meine und dann halt den Motor original lässt. Also ich finde es immer cool, wenn das so zusammenpasst. Wenn man zum Beispiel irgendwie so ein, so ein Design wählt oder sowas, das so umbaut, dass man denkt, okay, das ist jetzt, ähm, ja, wahrscheinlich, eher man erwartet irgendwie was Leises, aber mit mehr Leistung, dann dass es das halt auch irgendwie so zusammenpasst. Oder wenn man irgendwas umbaut, wo man denkt, boah, wenn das jetzt noch so einen coolen Sound hat, dann macht das, wertet das nochmal auf, dass es das halt irgendwie so zusammenpasst. Also Design und
0: ähm, Tuning. Widerspricht ja ein bisschen dem, was Jakob eben gesagt hat, ne?
2: Mein, mein Wolf im Schafpelz. Ja. Ja, mm, aber... Ich, ja. Ähm, du hast schon recht, also wenn, wenn man so den Tuning, die Tuning-Optik... Ähm,
1: Beurteilt, oder? Ja, genau. Mhm.
2: Ja, dass man halt, da hast du schon recht, dass ähm, der Motor dann original ist, das ist dann schon ein bisschen... Ist, ja, und ist, ich... Ist halt auch doof.
1: Und ich finde, dass Wolfs Wolf im Schafspelz... Er hat ja, das hat das ja ist quasi. Ja irgendwie andersrum. Ne? Ja, aber du hast ja. da ja auch Design und Tuning irgendwie im Einklang, halt auf so eine andere Weise. Also es ist ja. natürlich, du erwartest jetzt nicht, dass dann so ein schneller Motor drin ist, aber es passt irgendwie trotzdem zusammen. Also es macht dich trotzdem irgendwie glücklich, wenn du das dann siehst.
0: <lacht> ja. Aber andersrum, wenn es schnell aussieht und nicht, nicht Leistung hat, ist es nicht so. Ja, ich glaube,
1: also. das ist eher der Punkt, der mir dann widerspricht, ja, wenn es halt schnell aussieht oder so getuned irgendwie aussieht und dann hast du da irgendwie so ein, oder du machst irgendwie nur einen anderen Auspuff, der einfach total laut ist, aber das Ding läuft halt ganz langsam.
2: Ja, das wollte ich auch sagen. Also wenn man nur manchmal auch so, so Roller sieht, dann sind die so ganz laut, aber fahren trotzdem nur 30, das, das ist dann auch komisch. Ja.
0: Letztens auch einen hier gesehen, den hast du schon von ganz weitem gehört und dann fuhr der auch nur 25 oder so, aber ich glaube, dem war der Auspuff abgerissen oder so. Möchte jetzt nicht zu harsch sein. Okay, ich bin dran, ne? Ja. Da habe ich nämlich auch einen Punkt, der da so ein bisschen korreliert mit deinem, Paul. Und zwar ähm, finde ich auch, dass, ähm, wenn wir schon beim Sound sind, was ja, denke ich, sind wir uns einig, ein wichtiger Punkt von Tuning ist, egal ob es jetzt ganz leise oder ganz laut ist, ähm, dass der aber nicht zu laut ist und nicht so aufdringlich laut. Also ich finde, selbst wenn es wirklich Leistung hat, muss der Sound auch irgendwie in einem gewissen Rahmen bleiben, weil wenn es ja. einfach nur noch laut ist, dann hört es sich auch nicht mehr gut an, finde ich.
1: Ja, ja. Im Auspuff haben ein kleines Problem. Da fehlt irgendwas. Ja, ich glaube, das ist besonders auch bei Zweitakt dann irgendwie wichtig, mhm. weil bei, bei Viertakt dann, gut, da ist der Sound, da ist eher so, laut hört sich da meist schon irgendwie ganz gut an, weil du mhm. halt diesen Viertakt-Sound auch irgendwie hast. Aber im Zweitakt, da ist laut nicht unbedingt besser. Also da ist es meist so, was ich da gehört, da ist irgendwie nochmal ein anderer Klang. Bei Viertakt dann da machst du halt den Auspuff hinten ab und es hört sich schon irgendwie cool an, aber beim, beim Zweitakt irgendwie nicht, also da muss irgendwie sowas, da steckt irgendwie mehr hinter Da braucht man ja. irgendwie einen guten Auspuff, der da so ein bisschen, ja.
0: Ja, Sound, da kann man echt äh, viel Zeit, glaube ich, drauf verwenden, wenn man den gut hinkriegt, dann hat man schon viel gewonnen und mit Auspuff auspuffen kannst du ja auch bei Zweitakt dann wirklich viel an der Leistung nochmal rausholen. Also, Auspuffe.
1: Auspuffe. Heißt es Puffel? Ich dachte, es heißt Auspüffe. Ja, dachte ich auch.
0: Echt? Ich, hab's, Aus ich dachte immer, Auspuffe wäre falsch. Ich, ich gucke nach. Jakob, <lacht> du kannst jetzt schon mal deinen nächsten Punkt ich machen. Ich mache
2: weiter. Ähm, ja, dann hätte ich noch so ein, so ein Spaß-Tuning, würde ich es nennen. Also einfach ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt einen Mofa hat. So, und dann, so, dann so, so irgendwie so kleine Räder reinmacht und sowas. <lacht> genau, sowas ganz oh. lächerlich ist eigentlich. Nein, Spaß. Also so, dass man zum Beispiel ein Crosser oder so baut und so, man kann sich ja auch im Garten irgendwie seine eigene kleine cross bauen, so wie wir das machen wollen und sich dann einfach so einen kleinen Crosser aus dem Mofa bauen oder halt ähm, so umbauen, dass man mit gut Wheelies machen kann oder sowas halt. Also ah. so, so, ein, so ein so Kann der so ja nur von dir Tuning. kommen.
1: Der Argo ist auch noch ein paar Jahre jünger. <lacht> <lacht> ja, okay. Nee, aber es ist, auf jeden Fall, ich glaube, das ist sowieso ganz witzig, wenn man sowas hat für einfach so, um ja so ein bisschen zu Hause rumzufahren. Ja. Was ich halt denke, ist, dass man dann, dass oft dadurch irgendwie so die Mofas verbastelt werden, aber ich meine, man findet ja mittlerweile genug, was eh schon so, ja, durch ist, wo ja. dann eh nicht mehr viel machen kannst. Da kann man das natürlich draus machen. Aber an sich, finde ich, kann man dann auch sich so ein komisches, so ein pocketbike ding kaufen oder sowas. <lacht> da muss halt kein Mofa <lacht> benutzen. Dann würde ich nämlich eher sagen, eher sowas wie dein, deine C, so zum Scrambler umbauen, was dann halt für beides irgendwie gebraucht ja, kannst. Schon. ja. Aber das ist natürlich wieder Geschmackssache. Und manche wollen doch einfach nur irgendwas, womit sie durch den Garten fahren können. Naja. Und das kaufen die dann irgendwie so ein kaputtes Ding für 100 Euro und stecken nochmal 50 rein und hast du halt so ein Spaßmobil. Kann man machen, wie man will, ne? Ja,
2: Hatten man wir man auch im,
0: in unserem vorletzten Podcast schon mal kurz angesprochen, ne? Beim Thema Cross-Mofas. Ja. Yes. Deshalb hacken wir da nicht zu lange drauf rum. Paul, du hast noch einen Punkt. Ne? Ja, hab ich,
1: ich habe noch einen Punkt. Und zwar ähm, hätte ich jetzt noch dass das Tuning irgendwie ausgereift sein soll. Also ich finde halt, das sieht man relativ oft, dass dann irgendwie, ja man sucht, oder die Leute suchen im Internet nach irgendwelchen Teilen und denken so, boah, das und das und das, aber achten nicht drauf, dass die Teile auch wirklich so harmonieren irgendwie, sondern einfach nur, ja, das drauf und das drauf oder ja gut, dann boah, ich dann noch ein paar Löcher in den Luftfilter oder sowas, <lacht> sondern das ist halt irgendwie so ein, ja, das das findet man zum Beispiel oft bei Mofa-Rennen, weil da geht es ja wirklich darum, die maximale Leistung rauszuholen und da sieht man halt oft, dass die Leute sich wirklich so richtig Gedanken machen, dass das alles wirklich perfekt zusammenpasst und wirklich, dass halt jedes Teil mit dem anderen irgendwie so im Einklang ist und nicht irgendwas dann nicht dazu passt. Weil das sieht man ja schon häufig, dass Leute einfach irgendwie ein paar Teile drauf bauen und dann irgendwie ein Teil, was so überhaupt nicht dazu passt, also was das, was das wieder komplett runterdrückt. Zum Beispiel, du hast ein super Setup und dann baust du da so einen so Ausruf mit einem Mini-Krümmer
0: drauf oder sowas. Was man auch ganz oft sieht, was ich immer sehr schwer finde, ist, ähm, wenn die so ewig lange Krümmer haben, der geht irgendwie bis zum Hinterrad und dann kommt erst so der Auspuff da hinten. Ich weiß nicht, ob ja. ihr das schon mal gesehen hat. Letzten noch eins gesehen. Ähm, erstmal ist es nicht gut für die Leistung und es sieht halt einfach dämlich aus. Ne? Genau, ja. ja aber das, so wie bei aber uns das, früher ich, halt, ne? Genau, wie bei unserem ersten cs Ja, Er ja nicht, dass wir das alles nie gemacht haben, ne? Das ja. ist ja, man lernt ja auch. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, das kostet halt alles dann viel äh, Zeit und ähm, zum Teil auch Geld. Ne? Deshalb ist das vielleicht bei vielen, die das nicht machen, die dann einfach nur wirklich das zusammenwürfeln und dann auch nicht die Muße haben, sich da irgendwie genauer mit zu beschäftigen, wie man da jetzt Leistung rausholen könnte oder so. Deshalb ähm, sieht man das, glaube ich, sehr oft, dass es, dass sich da Leute nicht so Gedanken machen.
1: Ja, glaube ich auch. Aber es im Endeffekt lohnt sich das auf jeden Fall, sich da mal Gedanken zu machen. Weil alles, was man so sieht, man erkennt halt eigentlich auch direkt von außen, boah, die Person hat sich da schon irgendwie jetzt Gedanken gemacht. Und das ist nicht so zusammengebastelt. Und eigentlich ist das ja auch das Ziel wahrscheinlich der meisten Tuner, dass, dass man ähm, ja irgendwas Vorzeigbares auch hat.
0: Jakob, du widersprichst dem Paul nicht. Nee, alles widersprich klar. ich ihm nicht. Dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Und zwar ist das die, ähm, der Punkt Abstimmung. Und zwar, dass man sein Setup, das haben wir ja auch schon mal angesprochen, dass man das, wie wichtig das ist, das wirklich, das passt auch so ein bisschen zu deinem, ist vielleicht so ein, so ein ähnlicher Punkt, dass das Ganze richtig abgestimmt ist. Heißt, dass du erstmal, ähm, auch wenn du ein vielleicht nicht so starkes Setup hast, dass du erstmal wirklich ein bisschen Zeit da rein investiert, das Ganze perfekt abzustimmen. Zum einen den Vergaser und Zündung und so, zum anderen, dass wirklich die Teile alle gut zusammenpassen. Heißt, dass du nicht irgendwie ein Riesen. Ähm, Vergaser hast, aber dann nur einen kleinen Ansaugstutzen und dann versuchst mit irgendwie einem, noch einem größeren Auspuff das Ganze auszugleichen, sondern dass du wirklich versuchst, da so eine smooth äh, Masse draus zu machen, dass das alles irgendwie aufeinander abgestimmt ist und dass man da so ein bisschen, das ist zwar nicht so einfach, weil man da auch ein bisschen, aus, ein bisschen Erfahrung braucht. und wenn man das erste Mal macht, ja wo soll man das hernehmen, dann äh, hat man halt schon mal ein bisschen äh, Fehlkäufe auch dabei, aber äh, das finde ich jetzt schon sehr wichtig.
1: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu, sehe ich auch so. Ich auch.
0: Danke, danke. Das ist ja auch, das ähm, finde ich ja bei ähm, unserem Setup, was wir so haben, mit dem, inzwischen ist es ja der Sito Plus und dann dieser Zwölfer Gaser und so. Das ist so ein Setup, da äh, denkst du schon, boah, das ist eigentlich schon, oder der andere äh, Luftfilter ist es dann noch. Ähm, das ist schon sehr, ein sehr gutes Setup, äh, was ja. auch dann gut abgestimmt ist aufeinander.
2: Macht ja auch mehr Spaß, wenn es dann schön läuft und richtig smooth. Dann Eben, du hast auch
0: nicht so viele Probleme.
2: Genau. Ich glaube, das ist sowieso oft
1: unterschätzt, also dieses ganze Abstimmungszeug. Weil ich glaube, viele machen ja, sich da auch nicht stimmt. so viele Gedanken drum, weil das fängt ja auch schon ganz am Anfang an bei der, bei der Teileauswahl. Da musst du ja auch schon gucken, weil da, so wie ich das eben schon angesprochen habe, dass es halt Teile gibt, die nicht so gut zusammenpassen. Und ich glaube, viele denken da gar nicht so viel drüber nach, sondern kaufen einfach das, was irgendwie gerade sie irgendwo gesehen haben. Und dann musst mhm. du das Ganze abstimmen und nachher funktioniert es nicht. Also irgendwie ist das alles so miteinander verbunden. Also es muss von vorne bis hinten irgendwie stimmen. Es ist wahrscheinlich schwieriger, als äh, man sich das manchmal vorstellt.
0: Ja, ist auch viel Arbeit. Dann, ne? Da musst halt dauert es halt auch wirklich, bis du dann gute Ergebnisse hast. Aber lohnt sich eigentlich dann, um die Zeit da rein zu investieren. Okay, ja, sind wir durch mit den Goes und no Go's und No-Go's, oder? Hat noch einer was auf dem Herzen?
1: Nö, nee, aber ich hätte noch was zum, äh, zu Jakobs, was er angesprochen hat mit dem mit dem ähm, Wolf im Schafspelz so einen kleinen hm, Erfahrungsbericht. Ich habe ja damals auch die GT, also die Hercules GT, die hatte ja damals den 80 Kubik Motor drin, der jetzt auch in unserem Coffee Racer GT drin ist. Und die bin ich ja auch ein bisschen auf der Straße gefahren. Und das war ja auch eigentlich so Wolf im Schafspelz, wobei es halt, die GT sieht ja schon ein bisschen, ja, größer aus als so eine C mhm. zum Beispiel von Piaggio. Und aber da fand ich auch, das hat irgendwie, mal, das ist irgendwie schon ein cooles Gefühl, wenn du auf so einem Mofa mit Pedalen fährst und du weißt mhm. so, okay, wenn ich jetzt beschleunige, also ich kann halt locker mit den Autos hier mithalten und sowas. Mhm. Oder weiß ich, das ist halt auch irgendwie, ja, es reizt einen schon, dass es halt gerade so unauffällig von außen aussieht und du dann denkst, okay, wenn jetzt hier irgendwie so ein 125er kommt, das ist halt eigentlich kein Problem, also da kann man ganz gut mithalten. Und ja, das ist irgendwie, also ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt, dieses Wolf im Schafspilz. Könnten wir vielleicht mal öfter machen, sowas. Also, dass wir nochmal irgendwie ja. sowas... Aber es hat sie ja letztes Mal auch schon angesprochen, dass wir vielleicht mal den Evolution mhm. irgendwie in sowas reinbauen. Weil das, glaube ich...
0: Ähm ich dachte vielleicht in eine Bravo. Das ist nicht ganz so... Bei der Chao ist ja echt schon mit der Gabel so ein bisschen doof. Aber so eine Bravo haben wir noch nie was mitgemacht. Also, außer mit dieser Cross-Bravo, aber da ist auch nicht mehr so viel Bravo dran. Äh, könnten wir mal eine von unseren Bravo-Rahmen aufbauen und da den Motor rein vielleicht.
1: Ja, das ist eine gute Idee.
0: Dann haben wir mal eine Bravo und nicht immer C und Ciao? ja und das ganze auch abgehakt ja aber das stimmt ähm, wir sind ich meine dafür dass wir so viele Mofas eigentlich schneller gemacht haben oder getuned haben sind wir die eigentlich gar nicht auf der Straße gefahren außer vielleicht die GT und die C ist ja auch ein bisschen verändert ähm, aber sonst halten wir uns da eher so mit originalen Mofas inzwischen was sicher auch daran liegt dass ähm, das habe ich habe ich auch schon mal angesprochen dass wir alle Motorrad fahren dürfen oder 125er und dann, warum sollst du dann dein Mofa tunen und irgendwie riskieren, dass du irgendwie angehalten wirst? Ne? Ja. 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 Äh, Meint ihr, 25 kmh ist zu langsam? Ähm, ja. ja.
1: Also, finde ich auch. Ich finde, 25 ist schon zu langsam. Also, es wäre halt schon, also ich finde, so 40, 50 ist angenehm. 25 ja. ist zu langsam. Also, selbst, selbst. Für dich oder für die anderen? Für alle haben sicherlich eine Differenz, äh, Abweichungen im, im Tachobereich, sodass er also ohne Probleme auch 55 auf Tacho fahren darf. Äh, 67, 70, das ist etwas viel. <lacht> selbst wenn du, keine Ahnung, selbst wenn du so wie wir es manchmal machen, so eine mofa machst und einfach so ein bisschen rumfährst, da, selbst da finde ich, ist 25 zu so langsam. Also ja. 25 ist echt schon wenig. Ich meine, da kannst du ja. Wenn du gut trainiert bist, eine Zeit lang nebenher laufen.
0: <lacht> okay, 25 ist schon echt schnell. Das ja, ist halt so ein 100-Meter-Sprint,
1: kannst aber locker da mithalten.
0: Ja, du kannst gut mit dem Fahrrad mithalten.
1: Ja, oder so halt. Und das ist dann als mofa ja auch schon nervig, wenn du dann ein Fahrrad mhm. überholen musst und hast so richtig zu kämpfen. Ja, da musst du erstmal gucken, ist dass du schnell irgendwo an den Berg kommst,
2: wo du den dann abhängen kannst. <lacht> Ist ja auch echt gefährlich, wenn so mehrere Autos dann kommen, dann du mit deinen 25 kmh da vor denen hängst. Die könnte ich nicht mhm. richtig überholen. Und 25 kmh ist ja echt langsam, wenn du mit dem Auto dahinter fährst. Und ja. Da denke ich auch, dass so 45, so Moped, finde ich schon, ist ganz angenehm.
0: Die meisten Mofas sind ja auch so gebaut, dass die als Moped-Version einfach nur einen anderen Motor haben, ne? da ist ja nichts irgendwie an den Bremsen oder so geändert, deshalb finde ich das jetzt auch nicht so verwerflich, wenn man seinen Mofa irgendwie auf 40, 50 bringt, da kommen die eigentlich noch ganz gut mit klar, ja. auch was Rahmen und Bremsen und so angeht. Ja. denke ich auch, ja. Darüber, okay, kann ich verstehen, wenn Leute dann sagen, dass es dann kritisch ist, aber so bis dahin, guck mal, die Chao als Moped, die hat einfach einen anderen Motor und halt Variomatik, aber an der ähm, Bremse und Gabel ist das auch nichts anderes.
1: Ja, deswegen, ich meine, das hast du ja, gut, das hast du zum Beispiel bei den Rollern oder so auch, das ist ja alles, das also es wird einfach nur gedrosselt auf 25, Bei mhm. Mofa musst du es halt mechanisch machen, aber im Endeffekt hast du so genau das Gleiche, also die 25 sind, finde ich, schon, boah, also meinetwegen könnte man ja auch machen mit 15 und dann 45, ist wahrscheinlich nicht unsicherer als mit 15, 25. Nee, Weil auch das, ich glaube, es ist für alle angenehmer. Ja, und ich meine, wenn du Fahrrad fahren kannst, dann kannst du auch Mofa fahren, also das ist ja jetzt kein großer Unterschied.
0: Ja, denke ich auch. Aber gut, äh, für uns ist es jetzt egal. Ich finde unsere, wenn wir fahren mit der Ciao und der Zünder, die fahren ja so, weiß ich nicht, 30, 40 vielleicht. Da ist äh, wirklich fast gar nichts dran gemacht. Und das finde ich ist eigentlich, das ist noch ein angenehmes Tempo. Also ja. klar, am Berg bist du dann auch mal langsam, dann könnte es ein bisschen anstrengend werden. Aber so auf der Geraden, so 40 ungefähr ist doch schon, schon ja, flatt genug. Aber ich,
1: ich finde allgemein, wenn man das Ganze anheben würde, dann müsste man sich jetzt auch nicht mehr so Gedanken machen, ob man halt ja, wenn man jetzt denkt, okay, es fährt 40 und man wird dann angehalten, ist auch nicht so gut. Mhm. Und wenn das halt einfach komplett angehoben angeh werden würde, so auf 50, dann ja, hätte man irgendwie auch ein bisschen mehr Freiraum. Und in Deutschland ist man ja sowieso da sehr kritisch,
0: was sowas angeht. Ja, also dann müsstest du es wahrscheinlich auch alles ummelden. Ja. Also so, so einfach würde es dann wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber gut, jetzt ist wahrscheinlich zu spät, weil die ganzen Mopeds, die werden ja nicht mehr gebaut. Die sind ja dann alle noch als Mofas Stehen ja als halt in den Papieren, dann müsstest du es ja wahrscheinlich irgendwie umschreiben und so. Ja. Deshalb unwahrscheinlich, dass es passiert, aber
1: gut. Ich habe gestern sowas gesehen, also passt jetzt eigentlich nicht so ganz ins Thema, eher zu diesem ähm, ja, ganzen verkehrsdeutschen, hm. weiß nicht was. Irgendwie so, ein, raus. Irgendwie so eine Doku über, ähm, ja, da wurden das ist sowas wie dieses äh, Achtung, Kontrolle oder sowas, wo die Leute halt so angehalten werden.
0: <lacht> eine Doku-Power, <Paul>, ne? keine <lacht> Rollerfahrer.
1: Doku. Ich weiß nicht, wie man es nennt, ja. Und da war irgendwie so ein Motorradfahrer und der hat halt das, der, den Winkel vom Kennzeichen äh, zu steil, ja. zu flach,
0: zu flach. Wo, oh, das habe ich bei meiner Husaberg auch, habe ich immer Angst. Dass und der das hat, hat 10 anhand.
1: Grad oder sowas, oder wenn überhaupt, noch nicht mal, glaube ich, 10 Grad ja. daneben und die haben gesagt, das würden mindestens 800 bis 1000 Euro kosten. Ja.
0: Ich dachte immer 1.70 Punkt und 70 Euro. Nein, 800
1: oh. bis 1000 weil das halt ein, ähm, wie nennt man das, Kennzeichenbetrug, nicht Kennzeichenbetrug, sondern ja, ja und deswegen wird das so teuer.
0: Vielleicht hole ich mir doch ein anderes Hexen. Alter.
1: Das dachte ich dann auch so, boah, sowas hast du nur hier irgendwie. Ich meine, für so ein dämliches ja. Kette. Und der hat aber hinten so eine Stellschraube, also so eine Schraube dran gemacht mm. konnte es dann einfach zurückstellen. Konnte dann deswegen weiterfahren, aber das ist schon irgendwie dämlich. Und mm. dann noch haben, die, haben die Polizisten halt auch so argumentiert, ja, vielleicht macht er das, damit er irgendwie vom Blitzer nicht erkannt wird oder sowas. Oh, oh Gott. Das ja, sieht
0: ja gut, wenn es so, wirklich so ist, dass du es nicht mehr erkennen kannst, dann kann ich es schon verstehen, weil dann hast du beim Motor halt gar nichts mehr. Ja, aber das war, vorne das war da ich.
1: definitiv nicht der Fall. Also es sah einfach, ja. also man hat es kaum gesehen. Ja, es ist,
0: glaube ich, unter, es ist um die 30 Grad, glaube ich, die es haben da Genau, und das also war, 45 ist schon zu viel. Genau,
1: das war irgendwas mit 40 dann, glaube ich.
0: Ja. Ja, das stimmt schon.
1: Deswegen finde ich... Ist ja auch so ein bisschen tuning. Ja, deswegen finde ich, man könnte auch da ein bisschen lockerer sein bei so Sachen. Aber ich mhm. meine... Ja, keine Ahnung.
0: Es sieht halt einfach, es sieht besser aus als so ein die äh, Originalen haben ja immer so ein ganz flaches Kennzeichen, das halt hinten so einen riesen Batsch da hängen und wenn das so steil ist, dann sieht das von hinten halt äh, länger und schmäler aus. ja und ich denke, dass man es deshalb macht.
1: Ja, ja, man macht es, ich meine, jeder macht das einfach nur wegen dem Design, einfach nur, weil es besser aussieht. Ja. Oder beim Release, damit es nicht so schnell auf den Boden kommt, ich weiß <lacht> es nicht, aber.
0: Ja, als Rollerfahrer kenne ich das Problem.
1: Ja, ja, ich habe extra
0: ganz gekürzt. <lacht> ja, ähm, okay was, haben wir, was könnte man denn noch so zum Thema Tuning sagen, gibt es denn so irgendwie so Mofas oder Mopeds, die ihr auf keinen Fall tunen würdet Puh. ich
1: glaube so richtig alter auf jeden Fall also alles so vor 70, würde mhm. ich sagen, also da würde ich schon glaube ich auf jeden Fall mehr zweimal überlegen, dann natürlich bei so ganz seltenen Modellen mhm. ähm ja, und bei anderen Modellen vielleicht, wenn die jetzt wirklich super Zustand sind und sowas, da würde ich es mir auch so überlegen, aber da würde ich dann höchstens so tunen, dass man es halt wieder zurückbauen kann und alle Originalteile hat. Also ich glaube, allgemein Tuning ähm, bei, an so ganz Alten ist eher verwerflich.
0: Ja, ich denke auch. Vor allem auch, wenn man irgendwie so Originalteile, die irgendwie selten sind, wie du gesagt hast, ne? wenn man dann irgendwie anfängt, den Motor irgendwie zu zu bearbeiten oder so und das dann auch nicht mal gut macht und das ist halt echt schon schade um die Teile. Ja. Ja. Weil Nachbau ist nie so doll. Stimme ich zu. Mhm. Bei so Piagos, klar, die, da gibt es so viele von. Ähm, da gibt es ja auch Nachbauten von den Motoren und wenn man da mal äh, den Motor aufhält, okay, kann ich verstehen. Aber wenn du irgendwie, ich meine, das sieht man schon bei, ähm, keine Ahnung, ja gut, CS ist jetzt nicht so alt, da geht das Ganze noch, aber ja, okay. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ja. äh, <lacht> äh, irgendwas, was es halt... Wir wissen, was du Piaggio, meinst, ja. Ja, bei Piaggio hat mal halt den Vorteil, dass selbst die ganz Alten aus den äh, 70ern haben denselben Motor wie die Neuen. Deshalb gibt es halt super viele Teile für, selbst für die Alten. Ja, genau. Da ist das immer ein schlechtes Beispiel. Ja, ja aber das stimmt schon. Ähm, ja, aber was ist denn,
1: gibt es denn Mofas irgendwie, die ihr auf jeden Fall tun würdet, weil er sagt, okay, mit dem Ding fahre ich nicht auch noch mit 25 rum. Bravo
0: <lacht> Bravo, ja Aber nur damit halt irgendwas Die sieht halt nicht, finde ich, nicht gut aus Und dann, wenn die da noch langsam ist, dann hast du halt gar nichts davon, ne Genau, ja Irgendwie Ansonsten hm, Ich weiß, ich fahre halt auch ganz gerne mal langsam Also, klar, 25 ist dann schon sehr langsam Aber wenn sie so 30, 40 fährt, reicht mir das Das zählt ja dann noch nicht wirklich so als Tuning Das ist ja aber dann mehr so ein bisschen Ein mhm. bisschen sch schneller Ähm die fahren <lacht> ja eben meistens nicht Original 25, die fahren dann halt auch 30, 35. Ne? Können wir ja alles bald mit unserem Tacho ausprobieren. Genau, ja. ja. Äh, da bin ich mal gespannt drauf. Die könnte man eigentlich auch erstmal nicht festmachen und dann mal so bei allen gucken, wie schnell wir wirklich fahren. Das habe ich
1: sowieso überlegt. Man könnte so eine, ähm, ja, so eine portable Version bauen, die man halt so, die schön klein ist, die man einfach so in die Tasche nehmen kann. Vielleicht so in einem äh, Plexiglasgehäuse, wo man eh durchgucken kann oder so. Was mm. halt wasserdicht ist, wie einfach so ein Würfel, den man halt so einfach mitnehmen kann. Und dann könnte man sich vielleicht auch irgendwie so eine Universalhalterung machen mit irgendwie einem Magnet oder sowas, dass du dir einfach so dran klipsen kannst oder so.
0: Ja, es gibt solche, die kannst du an Lenker schrauben, sowas vielleicht, irgendwie so. Ja, halt irgendwie sowas. Machst du dann auf und dann schraubst sie so einen Lenker.
1: Irgendwie sowas halt.
0: Ja, das wäre nämlich mal ganz interessant, weil die, den Tachos vertraue ich nicht immer so. Nee. Die, ähm, ich weiß nicht immer, ob die so genau sind. Ich
1: glaube es nicht. Und außerdem haben die immer, immer. so einen so Bereich, irgendwie die schwanken immer so hin und her. Da weiß ich nicht genau, <lacht> wie viel fährst du jetzt eigentlich.
0: Allein durch die Vibrationen. Ne? Ja. Wie schnell fährt deine C-Jakob?
2: Zurzeit. So, ja. 50, denke ich.
0: Und das ist angenehmes Tempo? Und das ist
2: angenehm. Vielleicht auch noch ein, ein bisschen schneller. Aber das ist sehr angenehm. Die ist ja ziemlich kurz übersetzt. Und da mache ich Spaß mit. Du kommst überall mit hoch? Äh, ja. Das ist, ist, aber auch, ist ein angenehmes
1: ja. Tempo. Die ist aber auch gut abgestimmt, finde ich also die Ja, die ist gut abgestimmt Läuft echt solide, springt Nur eigentlich ich, immer ganz gut an
2: Ich habe gemerkt, ich glaube, der Zylinderkopf ist ein bisschen undicht
1: Oh, müssen mal nachgucken mm. mhm. Aber das ist ja nicht so das Problem Ich meine, die hat ja jetzt auch also, schon relativ viel gelaufen also Och, seit die ist hier. richtig viel
2: ja
0: Also auch lieber, fährst auch lieber so als Original
2: Ja, das auf jeden Fall Also ist schon ist schon angenehmer so
0: Würdest du denn noch was daran ändern wollen?
2: Nee, eigentlich nicht. Eigentlich bin ich so sehr zufrieden. Mehr ein, bisschen, ein bisschen länger könnte man es so noch übersetzen. Mhm.
0: Aber
2: das, das, merkt man, ich, ja. das merkt man zum Beispiel ähm, in unseren Touren, wenn wir, wenn wenn man bergab rollt, dass ihr ja. viel schneller rollen könnt als ich, weil mein Motor dreht <lacht> dann halt höher. Dann muss ich mal ein bisschen abbremsen, ihr könnt noch schneller rollen. Also. <lacht> bergab bin ich schon
0: das ist, das ist dir unangenehm, dass du dann mal langsamer bist
2: genau, als das ist mir dann sehr unangenehm
1: <lacht> ich finde es aber ist schon eine ganz gute äh, Einstellung, dass wir mittlerweile so sagen, ja das ist eigentlich schon so ein gutes Setup, zum Beispiel bei, diesen, bei der Ciao oder ja, was haben wir noch so eigentlich bis jetzt nur die Ciao, wo man halt ähm, mit wenig wenig ja, Aufwand, sage ich mal oder wenig Tuning so eine hm. Geschwindigkeit erreicht, die in Ordnung ist weil normalerweise, finde ich, hat man sehr ja oft, dass man denkt so, boah, jetzt könnte man schon noch ein bisschen mehr da und noch ein bisschen mehr da und <lacht> noch ein bisschen mehr rausholen und sowas und dann immer versucht, das noch schneller zu machen und sowas, aber dass man dann so denkt, ja, das reicht so, das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Einstellung.
0: Ja, ja und jetzt überleg mal, wenn du so eine CS oder eine GT hast, da ist das ja noch viel einfacher irgendwie so, und dann mit drei mhm. Gängen, da brauchst du gar nicht so viel mehr Leistung, dass du irgendwie da drauf kommst und dann kommst du auch 17 Grad Steigungs ja, Prozent, Steigungsberge hoch. Genau, ja. Würdest du denn an äh, deiner ähm, DT noch was machen, Jakob? Oder ist die dir schnell genug?
2: Apropos DT, die, war, ähm, die hat ganz viel Öl verloren und mhm. äh, da ist ähm, an, der, an der Kupplungsstange ist so ein, so ein Simmerring, der war kaputt. Mhm. Habe ich jetzt direkt mhm. ausgetauscht. Sollte jetzt wieder gehen. Ähm, eigentlich reicht die von der Leistung auch. Ist halt nur eine 125er. Ne? Also manchmal wünscht man sich dann schon, dass man was schneller sein könnte. Aber solange man alleine fährt, finde ich ganz okay.
0: Also alleine auf dem Motorrad?
2: Ja, genau. Also ja. zu zweit auf dem Motorrad ist manchmal schon ein bisschen anstrengend. Besonders berghoch dann. Aber sonst ist <lacht> es eigentlich, eigentlich ganz gut. Finde ich aber auch. Also, also ich bin die ja. auch
1: schon ein paar Mal jetzt gefahren und ich finde es geht wirklich. Also dafür, dass es also für eine 125er, die wirklich schon recht alt ist,
0: die hatte vor 40 Jahren 11 PS oder was war das? Genau, so. ja, und ja.
1: dafür, finde ich, ist das voll in Ordnung. Und hm. es ist halt, und du hast halt bei der auch noch dieses Feeling, dass du halt auf dem alten Moped fährst. Wenn du jetzt was Neues fährst, dann kann ich mir vorstellen, dass du denkst, okay, ich fahre jetzt quasi das, was die anderen auch fahren, nur in kleiner, mit viel weniger Leistung. Dann denkst ah. du natürlich schon so, boah, nervig. Aber bei sowas Altes. so also ein Beispiel? Ja, sowas wie eine, weiß nicht, YZF oder wie die heißen oder 100CBR ne oder eine Duke oder sowas. Weil sie sehen halt aus wie die Großen, nur halt ein bisschen schmaler und haben halt einfach keine Leistung. Und dann denkst du natürlich schon so, boah, nervig. Aber ja. bei, bei sowas Altem, ich meine, da denkst du ja so, weißt du, hast du dieses ganze alte Feeling noch. Und dann denkst du ja, okay, die hat halt nicht so viel Leistung, die braucht halt auch nicht so
2: viel Leistung. Ist halt ja. ein altes Teil. Und in den ersten 1, 2, 3 Gängen zieht sie auch echt ganz gut weg. Und man kann halt, es ist halt so ein Tempo, dass man ganz, also dass man locker so mit den Autos mithalten kann. Ich weiß nicht. Letztens dachte ich, ich bin ja sehr schnell gewesen. Also ich denke mal so <lacht> 105 bis 110 könnte man mit dir schaffen.
0: Ja, das kannst du mit dem neuen Taro ja nicht messen, ne? Ja, Und Wir können,
1: man, wir können noch eine Schluss. Version für Jakob machen. Man kann doch noch ein paar <lacht> Stellen
0: hinzufügen. <lacht> Hängst du aber noch zwei Nullen dran. Ja, ja. Ich, kann,
2: ich kann die GoPro auch mal mitnehmen. <lacht> 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 ähm... Ja, aber so ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Man kann ganz locker mithalten. Also meint, meint ihr auch, bei alles über Moped
0: ist Tuning jetzt kein Muss? Nee. Also alles was schneller als 45 Original fährt?
1: Da finde ich es nur nötig, wenn du es halt irgendwie so im Wett, für Wettbewerbszwecke oder um, weiß ich, manchmal hat man ja auch so eine Idee und denkt so, boah, ich will, dass das Ding jetzt, keine Ahnung, 150 fährt. Und dann versuchst du natürlich alles, mhm. dass es so viel fährt. Wenn du so ein, so ein Ziel hast, dann okay, dann würde ich das vielleicht auch machen. Aber einfach nur so zum Fahren boah, bräuchte ich nicht.
0: Äh, finde ich. Also, ne, wenn ihr eine Simson hättet, würdet ihr die jetzt für hm. die Straße auch nicht unbedingt tun. Doch, ich glaube schon. <lacht> also, weil ich meine, 60 <lacht> ist natürlich schon gut. Aber
1: 70 ist halt wieder so eine Marke auf den deutschen Straßen. Deswegen, mhm. glaube ich, wären so 75 schon schön.
0: Ja, die ist wahrscheinlich auch sehr einfach dann schneller zu machen.
1: Ja, besonders so 10 km/h kriegst du ja aus allem immer irgendwie locker raus.
0: Da musst du wahrscheinlich nicht mal wirklich Geld investieren. Ja bisschen anderer Auspuff und andere Luftfilter. Ja, ich denke auch. Also versuchen auf jeden Fall und dann mal schauen, wieso der Unterschied ist. Aber wenn man einmal anfängt, ist es immer schwer. Dann macht man das noch und das noch und das noch.
1: Ja, das ist es nämlich.
0: Dann ist und es wird auch immer Pfund teurer hin.
1: und immer teurer. Und du weißt, am Ende kriegst du es eh nicht mehr, das Geld dafür, weil keiner will getunte <lacht> Sachen kaufen. Ja.
0: Also ein guter Tipp, immer getunte Sachen kaufen und dann die Tuning-Teile einzeln und dann das Ding wieder auf Original bauen.
1: Ja. Und dann muss du erstmal mal wieder an die Originalsachen kommen. Das ist dann auch wieder so eine Sache.
0: Ja, aber ich meine, wenn das jetzt für dich ist. Ja.
1: So. Aber ich habe noch, ein, noch eine Frage. Ja. Äh, wir hatten ja eben schon mal kurz den Tacho angesprochen.
0: Mhm.
1: Was meint ihr denn bei so alten, wenn man jetzt an alte Mopeds irgendwie so Modernes dran baut? Ist das irgendwie eher so ein Go oder No-Go? Also wenn er jetzt quasi sowas wie so ein Digital-Tacho an irgendwas Altem, was wirklich Altes, wo man wo es eigentlich nicht dran
2: gehört?
0: Mh... Jakob, hast du direkt eine Meinung? Ja,
2: ist, man muss, es muss halt passen zur Optik. Ne? Also mhm. wenn wir wir hatten jetzt auch schon so vor so mit äh, Leder irgendwie eine Halterung. Wenn du da irgendwas dann baust, was so auch ein bisschen ähm, so diesen diesen alten Look hat, dann finde ich geht's geht's voll klar. Und äh, wenn es jetzt aber einfach so ein, so ein keine Ahnung, wenn man jetzt so ein digitalen Fahrradtachrohmer nimmt. Ja. Sowas an ein altes finde ich, geht gar nicht. Aber wenn jetzt sowas Schönes, so wie wir haben und dann noch ähm, mit einer schönen Halterung, mit Leder oder so, dann geht's auf jeden Fall.
0: Ja. Ich finde auch, wenn man irgendwie die Kabel jetzt zu viel sehen würde oder so, das passt halt nicht dazu. Aber wenn du einfach nur irgendwo so eine glatte Oberfläche hast, wo dann so ein, wirklich so ein Teil davon ein Display ist, ähm, das ist schon ganz cool, wenn man so das Alte mit Neuem vereint. Auch so ein altes hatten wir ja auch schon mal, so ein altes Moped und dann da so ein Elektromotor rein. Hätte ja auch mal was. Ja. ja. Ist ja so ähnlich dann vom Prinzip. Gut. Also ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, ich auch.
1: Ja, ich denke es nämlich auch. Also, wenn man das wirklich so integriert, dass es zum Gesamtbild passt, dann steht dem nichts im Wege und man hat natürlich auch diese Vorteile dann dadurch. Ja, damit
0: kannst du ja alles machen, ne? Also wenn du ja. so ein Display da hast, da kannst du dir ja alles draufwerfen irgendwie, wenn du es vernünftig machst. Ja. Das ist ja schon, schon ziemlich cool. Hat, hat so, ich hatte ja jetzt auch schon überlegt, wenn man, wenn man schon so anfängt mit äh, Mikrocontrollern irgendwas für die, äh, für die Mofas zu machen, ob da noch irgendwas anderes Cooles ist, außer einem Tacho jetzt, aber noch ist mir nichts eingefallen. Das aber da gibt es schon viel. richtig viel.
1: Du könntest irgendwelche Temperaturen durchgehend messen von, weiß ich nicht, Zylinder oder sowas. Ja. Luftdruck, aber das ist dann schon wieder ein bisschen, da bräuchte du halt so einen, so einen Sender, weil das hat ja keine direkte Verbindung. Mhm. Ähm, ja, es gibt da wahrscheinlich richtig viel. Weiß nicht, könntest du vielleicht
0: hm. Sensoren sind nur immer so teuer.
1: Ja, aber das geht ja für sowas. Ja, okay. Also wenn du das so, so billigzeug nimmst halt. Ja, also ich glaube, es gibt schon viel, nur die Frage ist halt, braucht man es wirklich? Also ein Tacho, finde ich, braucht man ja schon wirklich. Der Rest ist dann eher so ja. einfach nur cool irgendwie, dass man es einfach hat man brauchst ja. nicht unbedingt? Aber man könnte das einfach mal, man, wir könnten ja mal so ein Projekt machen, ein Mofa, wo wir wirklich versuchen, mhm. nur so Zeug dran zu bauen. So Spielerei. So Hightech-Mofa quasi, ja.
0: Ja. So, aber welches, äh, weil,
1: welches Mofa würden wir dann nehmen?
0: Ja, das, ich frage mich auch gerade, aber am einfachsten wäre es wahrscheinlich echt, wenn man das irgendwie mit der äh, mit der GT oder so machen würde, vielleicht mit so einem Kaffee Racer. Das
1: stimmt, ja, das wäre eigentlich ganz cool.
0: Weil du brauchst ja auch bei der Ciao überlege ich immer, du brauchst ja auch irgendwie Platz, um das ganze Zeug irgendwo unterzubringen. Ja. Und da ist bei der Chao halt, oder weil wir so viel mit den Piaggio-Chaos machen, da ist halt nicht so viel Platz. Ne? Und wenn du da so eine Box an den Lenker machst, dann musst du es schon echt gut irgendwie verpacken.
1: Stimmt, ja, bei der GT hätte man noch, wobei wir die jetzt so schön leer haben, man ist halt irgendwo noch was, wo man so die ganze Elektronik reinpackt, aber unter den Tank geht noch ein bisschen was, vielleicht in die Lampe noch ein bisschen was. Mhm. Ja, das könnte schon gehen. Da ist ja auch schon eine Batterie dran, also ja. so ein Akku.
0: Ja. Zwar 12 Volt, aber könnte man ja. Können wir umgeregelt. Ja, Regel. ja das wäre ja ganz cool. Da kann man ja echt viel dann irgendwie machen. Mhm. Um, Oder wir bauen so ein mal, wir bauen ja. mal ja. wirklich
1: so einen, ähm, weiß nicht, irgendwie so, ein, so einen richtigen Racer. Weißt du, was nicht so alt auf Coffee Racer ist, sondern was so richtig, was irgendwie so, weiß ich nicht, vielleicht was noch so ein bisschen mehr Verkleidung vorne hat. Also wirklich so eine, mhm. wie so die alten Rennmotorräder, so eine Lampenverkleidung noch drum. Was halt wirklich so ein bisschen auf, wie so ein Sprinter, weißt
0: du? Ja, das könnten wir auch mal machen und dann wirklich alles so, dass du also ein großes Cockpit mit Übersicht hast. Genau, ne? ja. ja, ja, das wäre ganz cool. Da könnte man das, das könnte man vielleicht mit der KTM machen, die wir da haben, oder mit einer von denen. Wenn man ja noch ein paar KTM's.
1: Ja, genau, irgendwie sowas.
0: Ja. Auf jeden Fall noch ähm, äh, gut Projekte. Ja, wo wir da bei dem Thema sind, hätte ich auch noch was. Und zwar, wenn es um Tuning geht und um uns, da müssen wir auch immer über äh, Mofa-Rennen reden, oder? Also das, der Jago hat es ja eben auch schon mal kurz angeschnitten bei seinen Go's und No-Go's. Äh, aber Mofa-Rennen ist ja auch immer so ein, so ein Platz, wo man so äh, seine Tuning-Fantasien ausleben kann und dann nicht direkt von den äh, Gesetzeshütern angehalten wird. Ja.
1: Ähm, ja, also ich finde, so Mofa-Rennen ist auf jeden Fall eine super Sache, wenn man vielleicht auch mit anderen das so vergleichen will oder es muss ja nicht gerade so dieses Konkurrenzdenken unbedingt sein, oder es kann ja auch einfach nur sein, dass man so, ja, sehen will, wie machen die anderen das, oder was haben die so für Ideen und sowas, also da finde ich so mofa schon ganz spannend und einfach, weil du deine eigenen ja, deine eigenen Fortschritte oder sowas immer wieder so testen kannst, also du hast wirklich einen Vergleich, mhm. weil du weißt halt, du siehst halt im Rennen, okay, dieses Jahr bin ich nur unter den Top 10 und äh, letztes Jahr war ich unter den Top 5 oder sowas, dann merkst du halt, okay, irgendwie sind die anderen besser <lacht> sind die <anderen> schneller. <lacht> Irgendwie das nicht so funktioniert, weil ich davor hatte. Also du kannst halt so ein bisschen vergleichen, das finde ich ganz spannend.
0: ja Und du hast trotzdem also noch diesen äh, Rennfaktor dabei, was auch nochmal dann Spaß macht. Ne? ja um, Also wer, wer gerne ähm, tuned und das legal machen möchte und legal ausfahren will, Moverrennen. Unbedingt. Lohnt sich. Ich meine, du kannst dich für 50 Euro anmelden, dann kannst du äh, zwei Tage insgesamt mit Training und allem bestimmt dann immer sechs Stunden oder so fahren ähm, und deine ganzen Mofas mal auf Herz und Nieren testen, dein Mofa. Okay, es ist ja auch immer noch so ein bisschen so, seine, so die Grenzen ausloten, ne? dass man immer so versucht, noch näher an das Maximum zu kommen. Bei Mofa-Rennen stößt, stößt man da ja sehr schnell irgendwo an die Grenzen von dem, was mit einem Mofa möglich ist, äh, gerade was so Haltbarkeit angeht und so. Und das ähm, ist ja auch nochmal irgendwie sowas, was du auf der Straße nicht so hast, weil du es halt selten wirklich so extrem umbaust wie da.
1: Ja, und du hast halt auch auch nochmal andere Bedingungen. Also so ein Mofa, was, weiß nicht, vier Stunden über die Straße fahren muss, ist halt einfach. Also das mhm. ist nicht so schwer umzubauen. Aber was vier Stunden so durchs Gelände fährt, wo du wirklich teilweise so richtige Hubbel drin hast und was überhaupt nicht dafür gedacht ist. Ich meine, das Mofa ist ja nicht für die, fürs Gelände gedacht. Das ist halt wirklich nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. Also du musst halt nicht nur auf dein Tuning, du musst nicht nur gucken, dass es von der Leistung gut, gut getuned ist, sondern es muss halt auch alles vom Fahrwerk und ja Bremsen, das muss halt alles zusammenpassen.
0: Das es ist, muss
2: halt Halle, ne? Es muss Halle.
0: <lacht> Würdest du lieber mit der CS oder mit deiner C das Rennen fahren? Ja,
2: mit der CS, ja. <lacht>
0: okay. Weil wir sind ja früher auch mit der C gefahren, das fand ich auch immer ganz amüsant, so Automatik, also ich bin ja nicht so viel damit gefahren, ne, aber Automatik Hat ist immer...
2: Auch Spaß gemacht.
0: Ja, ist ein angenehmeres Fahren, ja. da bist du auch nicht so auf Druck, weil du eh nicht so schnell
2: bist. Man muss halt ja dann ähm, mal ein Bein raus und so gegen nach oben <lacht> kämpfen. Aber ich glaube, da hätte ich, also das ist,
1: was vielleicht Spaß machen würde, ist, wenn man so, so ein ganz langes Rennen, so, weiß nicht, zwölf Stunden oder sowas, wenn man sowas mit so einer C fahren würde, sowas, was eigentlich relativ bequem ist und so ganz entspannt, mhm. das wäre bestimmt mal ganz witzig, weil es gibt ja auch so Langstreckenrennen. Und das dann, ich Ich glaube bis
0: 24 Stunden Genau, ne? und
1: das dann einfach mit so einem Ding. Also du, du fährst einfach die ganze Zeit durch und
0: <lacht> hast du 24 Stunden Spaß, weil du 24 Stunden Offerrennt. Ja. Aber ich glaube, so, ja,
1: so ein kurzes Rennen, was so zwischen, weiß ich, 2 und 4 Stunden, da hätte ich mit so einer C nicht so Lust dann. Weil dann hast du irgendwie nicht mehr diesen Rennfaktor, dann ist es eher nur noch so, ja, ja ein bisschen rumfahren. Ja.
0: ja. Meint ihr, unsere CS würde 24 Stunden Rennen halten? Nee. <lacht> mm, ich glaube,
1: wenn wir genug Stops machen, schon. Also wenn wir immer wieder einen Stopp machen, Luftfilter sauber, Vergaser sauber, mm. also alles nochmal durchchecken, ich glaube, dann könnten wir schon
0: 24 Stunden damit fahren. Gehen wir jetzt ja auch von aus, dann ne, haben wir ja nicht mehr so viel an der CS gemacht und jetzt können wir auch nicht mehr groß was ändern. Also Motorwechsel oder so, ist wollten wir ja auch nicht machen.
1: Nö, aber es lief ja jetzt auch gut, also...
0: Ja, ja, guck mal, die, das kannst du ja gucken, wie lange der Motor jetzt gelaufen ist. Ne? Und dann, wie viele Rennen sind wir damit
1: gefahren? Vier? Drei?
0: Ein halbes in Kerpen, eins in Nürvenig und jetzt eins in Kleinhau.
1: Also zehn, zehn Stunden.
0: Ja, so ungefähr. Und Training wir jetzt nächsten, halt noch. Ja, zwangen wir zwölf. zwölf. Wenn wir jetzt die nächsten beiden noch fahren sind wir schon fast bei 24. Also wenn der Motor jetzt noch zwei Rennen hält, dann haben wir fast einen 24-Stunden-Rennen. Ja. ja, aber natürlich <lacht> dann
1: mit langen Pausen dazwischen. Ja, Das, das ganze stimmt. am Stück ist nochmal eine andere Hausnummer, aber bei uns Meint ist es ihr? ja meist auch so, wenn es einmal ganz gut läuft, dann läuft es auch ganz gut. Mhm. Und wenn es nicht läuft, dann merkt man es vorher eigentlich schon. Also
0: Das weiß man vor dem Rennen eigentlich, ja. man sagt es nur nicht. Ja. So ist ja. Es. Meint ihr denn, wir würden das zu dritt schaffen, 24 Stunden fahren mit der CS? Ja,
1: ich glaube schon. Mit, also ja. man würde dann wahrscheinlich nicht so fahren, wie wenn man jetzt ein vier stunden rennen fährt, mhm. sondern das Ganze halt viel entspannter angehen. Aber ich glaube schon, dass man das schafft.
0: Ich, mein, ich würde aber, glaube ich, auch lieber mit der C dann fahren. Ja,
1: <lacht> aber du hättest ja theoretisch immer, man könnte ja, jeder könnte so, weiß nicht, eine Stunde fahren oder sowas, oder vielleicht eine Dreiviertel oder sowas. Und dann wechselst du und machst halt entspannt. Ja.
0: Naja, mal gucken, wie die nächsten Rennen werden. Ne? Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wir reden immer so viel über Mofa-Rennen, ist das gar nicht so beliebt irgendwie bei, bei den Leuten.
2: Pech. Weil die noch ähm, nicht da waren.
0: Ja, das ist es nämlich. Wenn man einmal da ist, da sind ja. so viele, die das erste Mal da sind und dann im nächsten Jahr siehst du, die, wie die ihr Moped aufgebaut haben und mitfahren. Ja. Also man muss einfach mal da gewesen sein.
1: Und es Deswegen. gibt ja überall Mofa-Rennen. Also das ist nicht nur bei uns in der Region, sondern Mofa-Rennen hast du mittlerweile echt überall.
0: ja also ähm, gerade so im, ich weiß nicht wie es im Osten aussieht Ob die da, da gibt es viel so Simson Rennen und so das ist ja schon fast Motocross mäßig wenn die da mit irgendwie 80 Kubik und einer Simson mit Fußschaltung fahren ähm, und ich glaube hier ist mehr so 50 Kubik Rennen, aber ja. hier im Westen und im Süden ist äh, durchgehend viele Rennen also ja. gibt es richtige Cups und so äh, Meisterschaften da auf jeden Fall mal hinfahren, man kann es nicht oft genug sagen, wenn ihr, nach, wenn ihr nach Kerpen kommt, dann könnt ihr uns auch noch treffen und Nerven nicht. Ob das jetzt ein Pluspunkt ist, weiß ich nicht, aber vielleicht. Hm. Kommt vielleicht an, wie wir drauf
2: sind. Vielleicht gibt es einen Schlüsselanhänger.
0: Oh ja, das stimmt. Vielleicht gibt es einen vielleicht. Schlüsselanhänger. Vielleicht verschenken wir auch unsere Ciao, ne? Ja, vielleicht.
2: <lacht>
1: vielleicht auch die CS.
2: <lacht> <lacht> vielleicht unseren
0: Plus, oh. wer weiß. Kommt einfach mal vorbei. Ja. Vielleicht sind wir gut drauf. Ne? Weiß ich nicht. <lacht> Wobei wahrscheinlich eher, wenn, wir, wenn Sie nicht durchgehalten habt dann würde man sie manchmal schon mal ganz gerne abgeben. <lacht> ja.
1: Aber so viel Geld, wieder drin steckt, kann man das... Ah, äh, da sind
0: schon ein paar tausend Euro. Das
1: kann man dann nicht machen.
0: Ja, kommen wir mal wieder zurück zum äh, Straßentuning. Ich glaube, das ist so das, was eher die Massen bewegt. Ähm, meint ihr denn, ähm, das wahrscheinlich jetzt eher auf Paul bezogen, meinst du denn, weil, Jakob, du bist ja noch ein Jungspund hier, hast dein Leben ja noch vor dir. <lacht> meinst du denn, deine äh, Meinung zum Tuning hat sich über die letzten zehn Jahre geändert?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß halt, früher, als wir so angefangen haben, wie
0: alt warst du da ungefähr?
1: Also, wann hatten wir das erst? Also, ich habe ja mit, am Anfang 13, schon die Z, ZR gehabt. Ja, so um den Dreh auf jeden Fall. Und da dachte ich schon so, boah, Hauptsache viel Leistung und ähm, da war es ja auch nicht so wichtig, dass das original aussieht oder sowas, sondern mm. einfach nur... Das, worüber
0: man sich jetzt beschwert eigentlich. Genau, das,
1: worüber man sich jetzt drüber beschwert, wo man jetzt denkt, boah, wie könnte ich das machen? <lacht> genau so haben wir halt früher auch gedacht, oder ich zumindest. Und... Ja. Mittlerweile denke ich halt ganz anders, also denke ich so am liebsten so, dass man auf jeden Fall, wenn man was tunt, das auch wieder zurückbauen kann, es sei mhm. denn, man benutzt halt wie für uns, für die Mofa-Rennen oder sowas ist was anderes, aber wenn du so für die Straße einfach nimmst, dann lieber irgendwas, was wirklich restauriert oder optisch wirklich gut aussieht oder vielleicht sogar ja vielleicht sogar eher, dass man es äußerlich gar nicht so sieht, dass es überhaupt getunt ist und dann einfach nur so ein bisschen tun, damit man halt nicht die 25 fahren muss und dass es halt technisch auch dann super läuft.
0: Ja. Aber früher war schon eher so Tuning ist egal der Rest.
1: Würde ich schon sagen. Ja, ich glaube früher war das schon ja. eher so.
0: Ja, ich glaube, Jakob ist das schwer, weil wir ich bin ja immer eine noch Werkstatt.
2: Voll und ganz auf Leistung und <lacht> hauptsächlich.
0: <schnell. lacht> okay, ich wollte eigentlich sagen, dass wir <lacht> dich dann äh, zu dem Mindset quasi gedrängt haben. Weil ja, ist du aber auch Dann so. angefangen hättest irgendwas zu zerbasteln, dann hätten wir uns ja schon beschwert. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist eigentlich, eigentlich die bessere Einstellung, ne? ja. Finde ich zumindest. Ja, auf jeden Sieht Fall. Sieht man ja an deiner C. Genau. Da könntest, könntest du ja alles zurückbauen. Das stimmt. Das ist so eigentlich das beste, beste Tuning, ne? Ja.
1: Was ist deine Einstellung?
0: Meine. Ja. Ja, eigentlich genauso, ne? Tuning für die Straße hat für mich, habe ich ja schon gesagt, hat irgendwie nicht mehr so einen Reiz, weil. Klar, wenn du Motorrad fahren kannst, warum sollst du schnell Mofa fahren? Ähm, außer halt, weil, dass du einen Mofa versuchst, irgendwie schnell zu bauen, und irgendwie da alles rauszuholen, aber dafür fahren wir ja Mofa-Rennen. Deshalb fällt das auch weg und du hast halt nicht diesen, klar, wenn du 15 bist und irgendwie auf der Straße und damit jeden Tag zur Schule fährst, dann willst du halt auch ein bisschen schneller da ankommen. Ähm, da kann ich das schon nachvollziehen, dass man dann was macht, aber das Problem habe ich ja auch nicht, dann fahre ich halt Motorrad oder Auto, ne wenn ich irgendwo schnell hin muss, deshalb... Finde ich es eigentlich sogar angenehmer, wenn es nicht getuned ist oder zumindest nicht so extrem, weil dann hast du mehr dieses Moped-Feeling, ne? wie ähm, so alt und knatterig. Wenn du tunest, ist das ja meist weg. Deshalb, ja, ich weiß nicht, früher wahrscheinlich auch so. Ich weiß ja noch, als du angefangen hast, an deiner GT zu schrauben, habe ich mir die CS gekauft und dann ich, hatte ich auch gut da hatte man noch nicht so das Geld für das große Tuning, aber da habe ich dann auch einen anderen Vergaser drauf gemacht und so. Da habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, ob das jetzt original aussieht oder nicht. Das soll halt einfach ein bisschen schneller fahren. Mhm. Aber inzwischen, es macht halt auch Spaß, ne? man so wird sowas alt, ein bisschen ne? schneller zu bauen. Ja, man wird alt. <lacht> Was meinst du, wie das in 20 Jahren ist? Boah, nee, komm dann. Ja. Da sind wir wie die Leute, die unsere Videos kann Dann kommen. überlegen wir wahrscheinlich,
1: ob wir ein drittes Rad dran bauen sollen. <lacht> das will
0: nicht umfallen okay. an der Ja. Ja. Oder
2: wir fahren alle Roller.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja. Oder Elektromobile.
2: Wow. Das wäre cool. Eine Elektro-Schaufel haben wir dann alle.
0: Ja. Okay, ja, was, was, ich, ich hatte mir im Vorfeld hier so ein bisschen Gedanken gemacht. Was ich mir noch aufgeschrieben habe: Es gibt ja auch so dieses, ähm, diese, so diese Jagd nach seltenen Tuning-Teilen. Kennt ihr das auch? Ja. Ist durchs Geld begrenzt meistens. Genau, es ist
1: meist eher so der Traum von den Tuning-Teilen, als die Jagd danach. <lacht> aber ich finde, es gibt schon oft so, so Teile, wo man denkt, oh, boah, das wäre schon cool, wenn man das hätte. Manchmal gibt es ja auch Teile, die sind gar nicht so besonders selten, sondern einfach extrem teuer. So ich glaube, ich weiß, was du meinst. Meinst du? Ja. Ich glaube nicht. Ja, okay. Dann
0: ich hätte jetzt gedacht, der 100 Kubik... Äh Simonini für die. Ne, ich dachte
1: an den äh, 80-Kubik mit dem ähm, malossi motor Ach so. Aber der ist, Tief so, der ist ja auch nicht viel billiger, wenn du das mit allem drum und dran. Ich meine, der. Der, ähm,
0: der Simonini kostet 1500 im, inzwischen.
1: Ja, und der. Wir waren
0: es immer 1000, jetzt sind es glaube ich 1500.
1: Der Malossi kostet doch allein schon der Zylinder fast 300, oder? Und dann kommt nochmal Motorgehäuse für Wischen das gleiche drauf. Dann hast ja noch ja. nichts dran. Also,
0: ja, aber bei dem Simonini ist auch ein Auspuffbeine.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Also, ja, aber der kostet nur 100. Also der Malossi, das wäre, glaube ich, schon sowas, wo ich denken würde, so, boah, wenn ich das Geld hätte, wenn das so locker säße, dann würde ich mir das schon gerne mal kaufen. <lacht> Weil ich glaube, das ist halt schon, das ist schon. Das ist schon mal eine andere Hausnummer. Und ansonsten finde ich, kommt es halt drauf an. Mh.
0: Es gibt halt immer so ganz coole Teile, ne? So den Doppelrohrauspuff, den ich mal gekauft habe. Oder es gibt, also für die Piaggio Chow. Oder wenn du für die CS irgendwas Cooles findest, was äh, selten ist, da mhm. ist es dann halt meist irgendwas, was nicht direkt so modellspezifisch ist. Aber ähm, wenn du dann irgendwie so ein dickes Hinterrad hast, was da reinpasst oder eine Gabel oder wir haben so ein Polrad, was äh, original von Pinasco mit so Kunststoff drum ist, damit es noch leichter ist und sowas. Das ist schon cool, So wenn man so ein bisschen so... Ähm, Tuning-Teile nachsucht, die wirklich was Besonderes sind. Da gibt es ja auch alles Mögliche. Ja, das hat auch schon so ein bisschen so einen so äh, Reiz. Ich denke auch, ja.
1: Da könnten wir auch sogar, das könnten wir eher mal so eine kleine Sammlung aufmachen. Also, wenn wir irgendwie hm. das Geld über hätten, dann kann man sie auch mal irgendwie Wir haben ja da schon unser eines Regal, wo schon so ein paar Sachen drauf sind, die halt irgendwie cool sind oder selten. Ja, so Wobei die auch eher gut aussehen. Ne? Ja, aber es gibt ja trotzdem auch so ein paar Sachen, die wir schon haben, wo man sagen könnte, okay, die gibt es nicht so oft. Den
0: Morini-Zylinder für die CS habe ich auch mal gekauft.
1: Ja, stimmt. Sowas zum Beispiel, ja.
0: Aber das ist halt alles auch wieder so Mofferen-Kram, ne? Ja. Ja gut, fällt euch noch was zum Thema Tuning ein? Nö.
1: Nee, ähm, eigentlich
0: nicht. Mir auch nicht. ein schönes Schlusswort. Go, Tuning generell. Tuning is not a crime. <lacht> ja. Ich habe jetzt gesehen, dass ganz viele immer Stay tuned schreiben, aber ich, ich weiß nicht, ob die das irgendwie so, ob die denken, dass das heißt, dass man tun, tunend bleiben soll. Weil <lacht> eigentlich ist es das ja, dass du auf dem Laufenden bleiben ja, sollst.
1: Dass man getuned bleiben soll, halt einfach. <lacht>
0: bleibt getuned, bleib <lacht> Kollege. Bleibt mal, bleibt getuned. <lacht> ich weiß nicht, ob die das, ob das irgendwie zweckentfremdet ist oder ob das, ob ich den Witz einfach <lacht> zu vermute, weit das mit, ja.
1: Ich wette, dass das irgendwie so ein so ein Quirly-Ding oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Ich habe hab irgendwie das Gefühl, dass die Leute nicht wissen, was, dann was Also, keine Ahnung. Ist ja auch egal, ne? Ja. Soll, soll jeder machen, wie er mag. Also
1: so, dann stimmt. würde ich als Abschlusssatz sagen, stay tuned. Und <lacht> <lacht> viel Spaß beim Tunen.
0: Ja. Äh, ihr könnt uns ja mal sonst schreiben, was ihr vom Tuning haltet oder was ihr getuned habt. Vielleicht habt ihr auch irgendwas Besonderes, besonders Extremes oder besonders besondere Meinung dazu. Ich weiß es nicht. Schreibt uns an info at mobilefactory.de ja, Könnt ihr auch gerne Kritik oder Wünsche oder was auch immer da lassen. Oder bei Instagram oder auf unserem Blog gibt es ja eine Kontaktseite. Also schreibt uns, Leute. Ja. Noch ein Abschluss? <lacht> <Satz von jemandem>? <lacht>
1: <lacht> nee, Das ist, war ein guter Abschluss. Ja, wir sehen uns im nächsten
0: Podcast. Im nächsten Podcast. Ja, wir sind jetzt im Urlaub. Kann sein, dass es irgendwie mal eine Woche überspringt, aber wir kriegen das schon hin. Ja, genau. Ja. Also. Bis dann. Viel Spaß. Ciao. Ciao. Tschüss.